0: Всем привет! Это новая XG, и сегодня она новая сразу в нескольких смыслах. Дело в том, что пока идет пауза сборных, говорить о футболе в еженедельном формате нам показалось слегка бессмысленным. Все-таки сборные не вызывают такого плотного интереса, как клубы. Мы решили сделать небольшой спецвыпуск, и сегодня мы поговорим о будущем футбола, в каком контексте, с какими заходами, обязательно еще расскажем. Пока, помимо того, что представлю себя, я Сурена Венесян, мой телеграм-канал Blue из Декала», представлю также прекрасного, интеллигентнейшего соведущего по имени Дима Панферов с телеграм-каналом «Капитан Финн». Дима, привет!
1: Да, привет, Сурен. Друзья, мы растем с каждым выпуском. Я вот лично смотрю на все эти циферки каждый день. Смотрю, как по одному, два, три, пять просмотров добавляется. Мы вам очень сильно благодарны, надеемся на вашу поддержку и под этим спецвыпуском тоже да, Сурен, а потом, чтобы мы запустили четвертый, пятый выпуск, и все последующие вообще стали супер-супер вообще известными ютуберами, но об этом когда-нибудь потом, да, сегодня действительно первый в истории, действительно в истории длинной истории
0: спецвыпуск, и поговорим мы о поговорим о про молодых звезд, да, подхватываю сразу, проговорим, поговорим, и все, что вы только э, хотите сюда приплести, в общем, про молодых звезд, про будущее футбола, есть у нас ощущение, что Лео Месси получил уже все-таки последний свой золотой мяч, и это ли не повод, э, наконец, э, приоткрыть двери в новую эпоху, поговорить не только, конечно, о МБП и Холланде, но по ходу дела, Холланд по ходу дела, все созвучно, все красиво, да, вы определенно поймете, как именно мы собираемся об этом будущем говорить.
1: Что ж, Сурен сделал смелое заявление про Лионеля Месси, что не получит он еще один золотой мяч. Возможно, Сурен имеет такое же мнение по поводу Криштиана Роналда, но эти парни привыкли нас удивлять. Но все-таки, да, действительно, говорим мы сегодня о молодых звездах, и мы решили так, с Суреном договорились, не будем говорить про ребят типа Харри Кейна, который, очевидно, будет претендовать на золотой мяч в этом сезоне. Будем разговаривать о совсем таком далеком будущем, ну, а может быть, кому-то и достаточно близком. В ближайшие 5-10 лет ребята явно будут входить в пул претендентов, ребят, которых мы обрисуем. И, собственно, в первом блоке, в первом пуле мы договорились обсудить супер-медийных, раскрученных сейчас, готовых получить золотой мяч уже в этом сезоне, ребят типа Кильяна Мбаппе, Эрлинга Холланда, Джуда Белли. Беллингема. Сурен,
0: есть ли у тебя продолжение этого списка? Есть у меня продолжение этого списка. На самом деле, когда мы предварительно говорили, обсуждали вообще этот спецпроект, этот формат, мы, конечно же, держали в голове, держали в уме БП, Холланда и Беллингема. Наверное, как тройку самых ну, распиаренных здесь не в негативном ключе, а самых медийных, назовем это так. Из молодых футболистов. Но мне показалось, что нужно немножко отойти от этой концепции. Вообще, я сегодня постараюсь по минимуму говорить о МБП, Холланде и Биллингеме потому что они же так говорят. Я, все. Я, я, я здесь, да, я, я буду отвечать да. за эту часть. Это мы отдадим Диме, Косолапый, а, вот.
1: значит, бегущий. Киборг,
0: Замакаланд,
1: <laughs> это все про меня. Да, да. Все, все, на... все всем на спасибо
0: за то, что посмотрели этот спецвыпуск, в целом у нас на сегодня все, но если серьезно, то, конечно, да, мне просто кажется, что Мбаппе, Биллингем и Холланд это уже звезды, вот чуть ли не на прямо сейчас, а сегодня хотелось бы поговорить еще о ребятах, которые могут выйти на тот же уровень медийки года через 2-3. Но, в любом случае, первая рубрика у нас будет про пять таких главных, условно, заменителей звезд, про будущие основные лица мирового футбола, и тут передам слово Диме. Дима, давай, выкатывай свой список.
1: Ну, я, собственно, трех персонажей, естественно, обозначил. Они супер раскручены, они готовы действительно брать золотой мяч уже ну, буквально через полсезона, да, там, через 7-8 месяцев, и... Ну, я думаю, что нет какого-то большого смысла длинно обсуждать эти кандидатуры. Все понимают, почему Холланд был главным претендентом на золотой мяч сейчас уже, да, за счет своих голевых э, подвигов, почему Килиан Баппе год от года, несмотря на уровень чемпионата Франции, продолжает претендовать на э, золотой мяч, ну, понятное дело, опять же, голевые подвиги, плюс очень сильная сборная. Э, Джуд Беллингем, да, тут, наверное, в этом сезоне раскрылся такой полноценный претендент, перейдя в Реал и сразу быстро адаптировавшись, э, опять же, у Беллингема есть, как мне кажется, все, что нужно для такого стартер-пака, для претендента на золотой мяч. У него есть сильная сборная, в которой он играет, с возможной победой на Евро. У него есть сильный клуб, который претендует на чемпионат, на победу в чемпионате, я имею в виду, и на победу в Лиге Чемпионов. Как мне кажется, в последние годы уж явно намечен тренд, где сильная сборная плюс сильные клубные результаты равно почти, там, на 90% золотой мяч. Поэтому, если говорить об этой тройке, то я бы их располагал в качестве претендентов, ну, предположим, на следующий золотой мяч, как Мбаппе, Беллингем, Холланд, наверное, все-таки в таком порядке. Объясню, почему. Да, естественно, по сожалению, Никотиру котирую выше Реала с точки зрения претендентства на победу в Лиге Чемпионов, но сборная Франции, мне кажется, больше фаворитом Евро, чем сборная Англии, а Мбаппе является там действующим лицом этой команды, несмотря там на Гризмана, на кого-то еще. И Холланд, он, собственно, здесь выглядит явным аутсайдером. Ну, понятно всем почему. Сбор Норвегии на евро не вышло, уже стало известно официально к моменту запуска этого выпуска, точнее, к моменту съемки этого выпуска и вместе с Мартином Гором они будут смотреть по телевизору.
0: Будут смотреть по телевизору. Но мы вообще с тобой договаривались, что у нас по 5 звезд будет. Кого ты а... добавил в этот пул легенд имени Эрлинга, Тиляна и Джуда.
1: Слушай, ну давай я пойду читерским путем. Я действительно подошел к вопросу, как будто бы, как мне казалось, очень серьезно отсмотрел, значит, ранжированные списки по трансфермаркту, накопал тех, кто претендовал на Голденбоя последние годы, посмотрел продвинутую стату
0: и понял... Больше что... должен был посмотреть количество подписчиков в соцсетях. Uh, не знаю, привлекательность жен, девушек, оценить uh, дороговизну машин, на которых катаются. Дим, я тебя не знаю... Хорошо. Uh, uh,
1: Серхио Ригелон в таком случае. <сORED> 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 ну, ну, ладно. Uh, новый голден <Golden> бой. <Boy>. No- новый голден бой Серхио Ригелон, да. И там Golden Girl у него тоже очень шикарная. Uh, как говорится, ставьте лайки, кто понял, о ком я. Uh, да вот, не смог я точно прийти к двум фамилиям, то есть вот эта тройка, она является прям явными претендентами здесь сейчас. А, наверное, если бы меня заставили прям, да, под дулом пистолета назвать еще две фамилии прям, я бы сказал, что в числе претендентов был бы Венисиус а, и кто-то из пары Педри Наверное, вот такой выбор. А, но я понял, что для меня это все-таки недостаточно готовые прямо здесь сейчас выиграть золотой мяч персонажи, испанцы, потому что часто ломаются и вообще полузащитники. А мы помним, что даже Хави Виньеста прекрасные и Золотой мяч не выиграли. Да, там была такая небольшая поправка видели на лимете, но не важно. А по поводу Венисиуса, ну у него может случиться проблема такая, проблема Манчестер Сити я бы ее назвал в этом сезоне, где много звездных игроков перетягивают чуть кусочками одеяла на себя. В том плане, что перетягивают голоса именно на голосовании, да, а, по-моему, в этом году 6 или 7 игроков Сити в топ-10, и все голоса бы ушли лидеру Холланду, естественно, он бы взял золотую мяч. Здесь может быть такая же история, Беллингем пока что выступает явно ярче Венисиуса, а Копу я котирую ниже, чем Евро. И вот, я очень много говорю с Рен, поэтому а, я скажу точно, у меня есть три человека, ну и два таких, м-м-м, таких. Поэтому Ну ты.
0: смотри, ты, да, ты отталкиваешься от золотого меча, мне кажется это не очень верным, хотя мы с тобой опять же да, обсуждали, что мы будем говорить в том числе о золотом мече, вот в контексте а, того, какое будущее ждет эту награду, но мы... Также хотели бы все-таки обозначить еще каких-то будущих условно лиц футбола, и мой список, он скорее на это направлен. Плюс, да, я умышленно выкинул из него Холландом Мбаппе и Биллингема, потому что не хотелось об этом говорить в очередной раз, и потому что они уже, наверное, прямо сейчас этими лицами являются. А если заглянуть на чуть более позднюю перспективу, то безусловно, безусловно, я ж фанат Челси, правильно? Сегодня я не в мерче, но сегодня я... Остаюсь фанатом Челси, да, несмотря на то, что сижу без мерча, конечно же, я хотел бы выделить Энца Фернандеса. Энца Фернандеса... Я похож на Тот Ди... Боули?
1: Купите мне всех, всех игроков Нет, мира. Я готов Нет, Дима, значит, Ты Похож
0: заплатить. на Квнчика из какой-нибудь там второй лиги Саратова. Но, но продолжать мы будем, да, в контексте, значит, Тода Боули и в контексте Челси и Энса Фернандеса я хотел бы выделить. Вообще, мне кажется, что как-то вот медийная раскрученность Энса несколько спала. После трансфера в Челси, как будто бы той зимой, когда Боули с Эквали его буквально украли у Бенфики, был он на пике популярности, много говорили о том, что и другие топ-клубы в нем заинтересованы, но урвал Челси. Предполагаю, что из-за просадки дальнейшей Челси по результатам про Энса все в принципе забыли, хотя сейчас он является ключевым футболистом команды Почетина, и Почетина в свое время тоже, когда приходил, говорил, что чуть ли не первым делом общался именно с Энсом по поводу его э, наиболее такой удобной для него позиции. В итоге его немножко передвинули, но это уже детали. Я хотел бы сказать, что Энса это универсал, который очень многое умеет делать на поле. И вы еще не раз впечатлитесь его красивым передачам, поэтому почти уверен, что вот такую вот роль, но ну, если не нового, Андрея Пирла, да, условно. Вот, может быть, роль нового Андреаса Иньесты в чем-то. Энса мог бы на себя взять то есть такого умного полузащитника, м- м- олицетворения футбольного интеллекта в чем-то. А, опять же, в продолжение фамилия, которую я ожидал, если честно, услышать от Димы, но почему-то у меня есть. Есть к
1: тебе э, предложение. Вот пока ты не назвал вторую фамилию, давай я буду...
0: Заканчивать и возвращаться к Мбаппе, Холланду и Биллингем. Ну,
1: во-первых, естественно, да, ну какой Энс Фернандес? Нет, ладно, на самом деле Энс Фернандес у меня тоже в расширенном пуле претендентов был. У меня есть предложение, давай так. Я, как человек, любящий вопить на тебя от каких-то странных тезисов, готов это делать, если ты действительно будешь называть какие-то странные фамилии, а тут я буду просто давать такое резюме, согласен я с тобой или нет, с твоим душным тактическим взглядом. А, я М, вот да, скажу, ты что...
0: сегодня как раз похож на юриста, на адвоката, да. поэтому вполне, вполне можешь давать согласие на заключение. И так, как говорится, ты дышишь? Ладно, берем. Вот примерно так. Берем, отлично. Берем только не за тысячу, а за сто с лишним миллионов, если не ошибаюсь. Вторая фамилия, да, я, если честно, ожидал ее у тебя услышать, это, конечно же, Флориан Вирц. Ну, куда без него. Естественно, Байер сейчас на подъеме, и некоторые коллеги называют Байер лучшей командой мира прямо сейчас. Команда, играющая, безусловно, и Вирс — это чуть ли не главный залог того, что она играет. Десятка. Вот он залог, а может быть он кредит? Или лизинг? Из статуса адвоката переходим в статус банковского советника какого-нибудь там, и все нам к лицу. Но... Слово про Вирца, значит, да, конечно же, универсальная десятка, на самом деле, опять же, и про Вирца тоже много говорят в последнее время, мне кажется, что вот эм, по прошествии 5-6 лет Вирц вполне, во-первых, скорее всего, покинет Байер, во-вторых, вполне способен, в отличие от Хаверца, наверное, раскрыться в каком-нибудь топ-клубе. Ну, опять же, у Хаверса не все исчерпано, но у Вирца как будто бы побольше на данный момент перспектив. А, еще один персонаж, и тут я погоди, позволю... Погоди, ты... Подожди, ты... подожди, ты... подожди ты... нет, Во-первых... нет, ты погоди, нет, ты погоди, подожди. Ты не... <свят> 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 Нет, а, давай, почему, почему я прошу тебя подождать? Потому что в прошлом выпуске ты назвал командой недели Жирону, и поэтому я хочу, чтобы ты угадал футболиста из Жироны, которого я занес вот в этот пул... Возможного заменителя звезд Давай
1: Я на самом деле, ну, какой заменитель звезд Проверим свою подготовку В пуле номер один, ну, как бы, окей, ладно Это твои, конечно, изыскания всякие тактические Что-то там наелся в вашей тактике Фуллбэков ложных, ну, Савио, наверное, какой-нибудь Да,
0: Савио, да, ты угадал А причина вот в чем Значит, мы же все-таки всегда, когда у нас вот была эпоха Месси-Роналду, мы говорили, что третий в этой гонке, это, конечно же, Неймар. Ну, конвенционально это был Неймар, хотя на определенных отрезках это мог быть Эде Назар. Ну, в общем, выбор мог быть разный, но, как правило, Неймар. И для меня, например, ключевым отрезком карьеры Неймара был отрезок его работы с Тухелем, когда Неймар сумел адаптировать свою техничность, свой в целом авторский вклад в игру под нужды команды. И адаптировал он это в том числе там, на уровне защитного вклада и так далее. Савио, если посмотреть по цифрам, то это вот как раз подобный футболист. Много обводок, много результативных действий и так далее. При этом Жирона это системная команда. И у меня есть ощущение, что вот эта системность Жироны может как бы укрепить потенциал Савио. Может сделать его чуть более системным игроком. Условно, если завтра он поедет в Манчестер-Сити, то ему привыкать будет легче, чем условному Жеремидоку да И при том, что Даку уже и так неплохо адаптируется, вот у нас как бы есть э, пример Савио, который, повторюсь, со своей уникальной техникой, со своим авторским вкладом в игру попал в очень крутую систему. И вот эта комбинация, мне кажется, многообещающей. Четвертую и пятую позицию, Дим, ты, наверное, никогда не угадаешь, поэтому... Ну, дай сразу... мне
1: постучать молоточком и сказать что-нибудь, Хорошо, Пожалуйста. постучи,
0: давай. У нас были Вирц и Савио, нужны вердикты. Ты
1: дышишь Савио, но, значит, я не буду цитировать Олег Тинькова, я процитирую название YouTube-шоу «Да так нельзя». Понимаешь, там еще было матное слово. Дальше, ну какой Савио, Сарен? Очнись, максимум второй пул претендентов. И... Ну, конечно, мне очень лестно на душе, что ты считаешь игроков подобных Неймару, ну реальными претендентами золотой мяч. Но, но но не Савио, точно. По поводу Вирца, ты там бросил такую фразу, что Вирц, скорее всего, куда-нибудь уедет. Вот куда бы ты отправил Вирца? По-моему, да, я тоже читал, что он такая... Чуть ли не классическая десятка, а по-моему, опять же, могу я сильно ошибаться, но в топ-клубах с десятками прям вообще не играют. Ну, будем называть вещи своими именами. И использовать Вирца как правого правого вингера, хрен его знает, не знаю, правого форварда, сомнительное, может быть, удовольствие. И вот где бы ты видел Вирца, предположим, что он переходил бы сейчас зимой или летом.
0: Здесь очень такой многосторонний вопрос, потому что, с одной стороны, в топ-клубах не играют с чистыми десятками, это важно говорить, то есть позиция десятки все равно востребована, эта зона все равно нужна, эта зона перед штрафной считается одной из самых опасных, если не самой опасной в игре. Поэтому все равно нужен футболист, который будет ее заполнять. Кроме того, у нас есть пример уже упомянутого Биллингема, который, по сути, работает из позиции десятки. Понятное дело, что он много касаний берет чужой штрафной, но стартует он и в целом в рамках розыгрыша, и скорее перед штрафной располагается. А, поэтому не сказал бы, что совсем уже десятки себя исчерпали. Мне кажется, если вот в какую-то конкретную команду прям-таки вирца засунуть... Интересная задача, конечно... Ну, давай Возможно, он был бы хорош для Ливерпуля на самом деле, потому что мы как-то говорили, что Ливерпуль вот строит эту систему, где у них один игрок под нападающими и два игрока впереди, а такую штрафную Виртс вот мог бы стать этим игроком под нападающим и учитывая, что как бы свой клоп, учитывая, что в целом игроки из Бундеслиги неплохо сейчас адаптируются в Ливерпуле, ну почему бы и нет? Вот у меня такая версия, но Повторюсь, она вот сейчас прямо из воздуха. Я
1: хотел у тебя спросить, а что в Челси берете? Вы там любите собирать молодых, талантливых, вингеров? Нет, нам
0: нам уже хватит брать, собирать. Но еще будет обязательно про молодежь из Челси, в том числе про молодежь, которая интересуется Челси во втором блоке. На самом деле, вот по поводу Савио, как я уже сказал, опять же, важная оговорка. Я избегаю истории про Мбаппе, Холланда и Биллингема. То есть мы смотрим дальше в моей ситуации. Поэтому все-таки Савио в первом пуле, и здесь же в первом пуле еще два человека, про которых Дима угадал бы вряд ли. Это не э, уколчиковый адрес Дима, это просто такой немножко смелый тезис про то, что, как мне кажется, в будущем мы с гораздо большей вероятностью увидим новый золотой мяч для защитника. Почему? Потому что защитники становятся все более универсальными, защитники начинают носить все больший вклад, в том числе, в атаку, а значит, их игра становится более зрелищной, а значит, они становятся более медийными и так далее, и все это по спирали приводит к потенциальным наградам. Поэтому я выписал двух центральных защитников. Одного из французского чемпионата, другого из итальянского. Из французского это Сунгуту Магаса, который играет в Монако. Ему 20 лет. Я не записываю его в претенденты на золотой мяч. И вообще я немножко... Какой позор. Я же, сторонюсь Господи, нет. с кем
1: я веду это шоу?
0: Это, это нет. Научно-популярно. Кто... Ты ведешь с тем, кто не готов просто говорить в банальности про Биллингема, Мбаппе и Холланда. Начнем с этого. Продолжим тем, что все-таки я еще в начале, да, я говорил про золотой мяч сейчас в контексте там медийности, но опять же, вот, важна вот эта грань. Мы говорим о звездах, которые условно будут лицами футбола будущего. Возможно. И, возможно, мы говорим не конкретно про Мангаса, и второй человек, которого я хотел бы отметить, это Скальвини из «Аталанта», Джорджо Скальвини они, возможно, сами по себе и не станут лицами футбола. Но вот этот типаж защитника универсального, который готов объемно вкладываться в игру команды, это вполне себе люди, которые, на мой взгляд, в будущем будут довольно медийными. И Мангаса, и и Скальвини, их объединяют общие, такие очень сильные цифры, многоаспектовые, универсальные, потому что они вкладываются как на уровне защиты, так и на уровне атаки, продвигают мяч, делают это по-разному. Поэтому я считаю, что... Конкретно у них будущее должно быть светлым Учитывая, что уже сейчас они выступают За команды, которые в целом В еврокубковых зонах идут в своих чемпионатах У Скальвини точно светлым? У Скальвини? Нет
1: Какой ужас, да, согласен Но он просто, я имею в виду, светлый глава у парня Я просто читал про него статью Как-то, что да, он хороший защитник С владением, дружит значит, И продвигающий передачи классно раздает Это не то, о чем ты подумал
0: Надеюсь. А, в общем-то, и Магаса, да, в общем, в этом смысле они оба такие гибкие, универсальные. Так что мне кажется, что может быть не они лично, но вот этот тренд на то, что защитники... Александр становятся... Арнольд. Я уже хотел так пошутить, когда ты говорил, использовал слово тренд, но я себя сдержал, Дим. А, а Я, вот. я а понимаю, я что теперь сижу. тебе нужно... Я теперь тебе не для скупиться. Да, ты, ты, ты тут сидишь для разных э, э, вкидов всего чего не попади. В общем, да. Я уже сказал про защитников, повторяться не буду, мне кажется, это интересный тренд, поэтому мой пул из пяти футболистов — Энса, Магаса, Савио, Вирц и Скальвини.
1: Ой, Сурен, ну, мне кажется, тебя нужно отправить на процедурки, потому что мне уже страшно представить, кого то назовешь в небанальных и не нерасхайпленных игроках, на которых мы обратим явно внимание. У меня список и во второй такой пул, мы можем, наверное, потихоньку переходить к нему к пулу игроков менее расхайпленных и таких неочевидных претендентов и действительно претендентов на перспективу ближайших 50 лет. Не 50 лет, надеюсь, все-таки никто не будет играть а, до 70, но а, хотел бы мне, ну, хотелось бы мне, наверное, сделать такую вводную небольшую отсылку а, к теннису. э, Мне кажется, что футбол, он очень похож э, с нынешней теннисной эпохой, которая, правда, тоже потихоньку уходит, где была тройка Джокович-Федерер-Надаль, и которая кошмарила молодых, когда им было э, э, 20-30, и сейчас им там некоторым почти 40, и Джокович продолжает кошмарить тех самых молодых. И месяц Роналдо, по сути, делали так же, и мы э, просто вычеркнули из истории того же золотого мяча, до Назара, Неймара и других ну, серьезных претендентов. А, как бы зацепило и тех, кто был постарше, и Хави, и Ньесту, и так далее. Сейчас мы вот, собственно, где-то действительно на этом перевалочном пункте, и у меня, наверное, знаешь, к тебе вопрос. Ах, Тилан, спрошу потом. А, давай я наброшу кого-нибудь. Э... А
0: то я отвечу что-нибудь типа Магаса или Скалин. Но... Да, и... И, действительно... и ты больше не выдержишь.
1: Я опасаюсь уже очень сильно твоей речи в этом блоке. А давай, может, с тебя и начнем. Один фиг ты не попадешь в моих игроков, я могу даже не сомневаться.
0: Да нет, мне кажется, почему? Если это. Ну, то есть, подожди, я должен угадать хотя бы одну фамилию из пяти. А,
1: ну, давай предположим. Смотри, я тебе дам подсказку, что вот я назвал тройку. Скажем, отдельно, и у mm-hmm. меня есть список. Ближайшие такой свиты золотой тоже, естественно, молодежи, золотой в кавычках, и, думаю, ты без проблем угадаешь, там, доходит всех пятерых. Но давай попробуем хотя бы одного для начала. Муссиала. Ну, Мусял, естественно, уверен, есть в этом списке, быть, да. конечно же, у него есть классные вводные в виде там, сборной Германии, конечно, которая пока не вселяет какого-то такого а, серьезного страха, особенно с К.М. Хайверсом на позиции левого защитника, но благо мы не выходим в классическом формате, чтобы обсуждать а, тренерские какие-то штуки. Uh, да, Мусиалл там есть, Бавария сильна, но здесь пока что есть фактор Кейна, который перетягивает внимание опять же. Uh, ну попробуй давай дальше, мне кажется, ты будешь Хорошо. попадать.
0: ну учитывая, что ты фанат ПСЖ и учитывая, что этот парень в последнее время получает много медики, Уоррен Зай Рэмери. Я думаю, что... А, смотри, был в этот вот,
1: вот, вот в широком пуле его нет. У нас будет блог за спойлеры я немножечко. Будущее каких-то молодых хлопов для топ-клубов. А, там, конечно же, за не может не фигурировать. Но здесь нет. Но с ПСЖ есть связанный игрок. Это Хави Симмонс. Mm-hmm. А, парню все еще 19. И мне он своим таким карьерным путем напоминает... Путем же, наверное, да, правильно слово, а, Напоминает Мартина Найтагора, который рано перешел в топ-клуб. Немного не смог. Ушел куда-то в Витес, ну, здесь в данном случае в виде Витеса выступил Red Bull, и, и сияет, он классно в этом сезоне, и если он продолжит, мне кажется, с таким же темпом вклад в игру в носитель Лейпцига, Лейпциг как минимум захочет его выкупить, а пассажир скажет нет и вернет его обратно. И там, по влиянию на игру а для меня очень важно, как мне кажется, и не только для меня, чтобы игрок игру менял или без игрока игра становилась совсем другой. И вот Хами Симмонс отлично подходит под такого геймчейнджера, потому что ну, человек пришел, сделал лейпцик, ну, не другой, конечно, командой, но без него сейчас, очевидно, по-другому команда выглядит.
0: И, повторюсь, парню все еще 19 лет, несмотря Здесь на то, что... Здесь я только коротко добавлю, что в роли Витаса для Хави все-таки сыграл ПСВ потому что именно там он провел предыдущий сезон. И здесь, конечно, есть такое, ну, сайт замечания, назовем это так. Ты говоришь про влияние на игру, но вот Симонс вместе с Гакпо, они, по сути, так расцвели в прошлогоднем ПСВ, Гакпо ушел зимой просто. А, вот, а все-таки ПСВ сейчас все еще на первом месте в таблице чемпионата Голландии. Ну, то есть, может, правильно? они не так сильно и влияли.
1: Uh, ну смотри, не сильно влияли, это вопрос такой, ты сам понимаешь, что смогли качественно заменить достаточно быстро, это супер, это браво руководство PSV скорее. А по поводу не сильного влияния, ну да, можно сказать, что, Дима, ты смотришь вот на там, два классных месяца и так далее. Ну, во-первых, в чем не сделать, насколько хочу, настолько и смотрю. Во-вторых, uh, мне кажется, что, опять же, там, технический набор, умение работать с мячом... А, умение, там, не знаю, правильно ставить ногу при ударе. <laughs> я, конечно, сейчас а, mm. начинаю такие ходить в субстанции очень, ну, такие сложно оцениваемые, но мне кажется... Не вайбовые, хай... я бы сказал. Ну, нет, вполне себе вайбовые как раз, но Хави Симмонс, почему нет? А, в конце концов, этот список, как мы и сказали, будет менее расхайпленным. И тем не менее, конечно же, он очень хайповый по сравнению с своим. Вот, я еще наброшу просто пару фамилий в порядке... Того, кого я выделил. Мне кажется, что большое такое будущее с точки зрения. Я все-таки смотрел через призму золотого меча. Есть у Дарвина Нуниса, очевидно, из неназванных также несмотря на то, что ты отметил Энц, я его еще проговорю. У меня Энц тоже записан. А, Жао Феликс внезапно, мне кажется, очень, ну, смотря Сколько как, ему лет там уже? 24... все еще 24 Жао Феликс, я не знаю, как бы, если возраст... возрастной порог брать за 23 года, да, естественно, он не подходит, но ему все еще 24, он успел. Засиять за Бенфику, перейти за 126 миллионов, значит, провалиться в Атлетика, съесть в аренду в Челси, принести мне минус 4 фантазия. Да, да, принести мне минус 4 фэнтези очка, я же говорю, да. И много чего еще, но ему все еще 24. И сборная Португалии очень сильна. И он в целом занимает, как будто в ней, конечно, не главенствующую роль, но одну из первых. Why not, типа, будет успешен с Барселоны и будет успешен У меня есть фотогами. аргумент,
0: у меня есть аргумент why not, потому что, вот смотри, это такой типаж футболистов, которые очень рано и на очень большие объемы игровых минут выходят, и, как правило, они сдуваются к 30 годам. Тут канонический пример — это Уэйн Руни. Потому что там после 30 ему уже стало совсем тяжко. И у Феликс гигантское количество минут в абсолютно разных условиях, в абсолютно разных системах уже вот к, к его 24 годам подошло. Плюс это такой техничный футболист, который постоянно по ногам будет получать. Поэтому, скорее всего, там ты может знаешь, быть и история ты... Дэна Азара, условно. что
1: я таких очень люблю, поэтому не могу себе отказать в удовольствии включить его. Но в целом там через слэш стоит кто-то из португальцев. Ну, я объяснил вводное. Кто-то из португальцев, играющих в сильном клубе. Тот же самый Рубен Тиш, он, правда, ладно, он уже не совсем молодой. А кто-нибудь из молодых португальцев? Жау Невиша сейчас вроде хайпит, неплохо, какого-то такого опорничка, нового из Бенфики, чуть ли там не лучший полулощитник лиги там, португальской. Вполне, почему сборная Португалии, мне кажется, по сейчас одна там, из трех, может быть, самых сильных сборных в мире, уж простите мне, такие смелые тезисы. Вот. Ну, еще там я в порядке бреда записал Эндрика. Ну, что ж, его хайпит, в Реал переходит как раз, чем нибудь того же самого Неймара. Есть у меня и Лавин Ямаль записанный. И, внимание, вот здесь я, наверное, выступлю немножко андеграундом. Есть у меня игрок... Давай, который...
0: градацию, степень андеграунда тут я могу оценить. Давай, Прекрасно.
1: Разрешаете сделать дыщ и сказать, после того, как я назову имя, насколько хайповый персонаж. Это Оскар Глух который играет uh, в Зальцбурге теперь, uh, и со сборной Израиля до 19 лет парень был в финале Чемпионата мира, кажется, потом uh, неплохо выстрелил на Чемпионате мира, до 20... ну, точнее, не поехал на Евро или на Чемпионате мира до 21 года, ну, в общем, я много читал про него, несмотря на то, что он израильтянин, и видел его в целом сейчас в текущей Лиге Чемпионов, ничего выдающегося, конечно же, там золотой мяч прямо сейчас нет, но на уровне сверстников парень смотрелся очень неплохо, по-моему, даже золотой мяч того Чемпионата Мира до 19 забрал, поэтому вот израильтянин Оскар Глух у меня еще есть, так что я готов посоревноваться, и как раз это, мне кажется, классная подводка к твоему небанальному списку.
0: На самом деле классная, да, потому что <смех>, я не особо был с ним знаком, слышал, конечно, но не особо был знаком. А насчет андеграундных звезд, да, все-таки здесь я исходил из концепции, что нужно подсветить парней, которым не достается особо медийки, и здесь будут разные персонажи, ну, впрочем, от, собственно, от тизеров к делу. Во-первых, спасибо большое Челси, которая продолжает интересоваться всякими пацанами из Бразилии. Благодаря этой команде, благодаря трансферным слухам вокруг нее, я узнал о таком человеке, как Габриэл Маскарта. Это 18-летний опорник из Коринтианса. Символично, что тренер Коринтианса, Я как-то пост делал об этом Маскарде. и тренер Каринтиенса однажды рассказывал... Прочитал вот, что... его
1: и написал, что... Ну, классный пост. Спасибо,
0: спасибо. Да, Я думал, ты прочитал. Я не знаю, я запутался в твоем панче, так что просто пойду дальше. Насчет Маскарда. Тренер Каринтианца однажды сказал, что выпускал Маскарда, когда ему еще 17 лет было, на матч против Рэндбул Брагантина, бразильский, собственно, подвет европейских редбулов и выпускал, потому что у редбула бразильского очень крепкая, очень мощная полузащита. Ну, то есть, представь, да, тебе выходить на игру с конкурирующей серьезной командой, у нее сильные полузащитники, и ты бросаешь в бой 17-летнего пацана. Очевидно, что нужно на него м-м, рассчитывать по-серьезному, и есть предположение, что Маскарда это вот м-м, следующий, как бы... Ну, если не Каземира, потому что он сам себя еще и называет полувосьмеркой такой, да? То есть, он сам из себя мнит Четверкой,
1: то есть, он называет себя.
0: Поэтому полувосьмерка, ну да, да, да. Еще два, и было бы шесть. Ну, нормально все. В принципе, с арифметикой полузащит футбольных он справляется. Так вот, если не Каземира, то, может быть, кого бы здесь можно было бы... Нет, ну пусть будет... Мне кажется, что Каземира будет Мэлло. ближе всего. Филипп и слишком безбашенный для такой Значит, для такой истории. Ну, в общем, да, Маскарда. И кроме того, им интересуется несколько футбольных европейских топ-клубов, поэтому уверен, что в ближайшее время где-нибудь мы его увидим. Идем дальше. Опять же, спасибо Челси за то, что купили. И только и только то ли следующем, то ли даже в 25 году, летом, он перейдет в команду. Это Кендри Паес. Про него, кстати, Кендри Кламар. Думаю, что... Кендри Кламар, да. А Кендри Кламар перейдет к нам в 2025 году, когда его там, наверное, следующий альбом выйдет. Он любит большую паузу. А это Кендри Паес, которому прямо сейчас 16 лет, а он уже забивает за взрослую сборную Эквадора. Причем не только в товарищеских матчах. Поэтому к парню стоит присмотреться. В контрольных, наверное,
1: еще забивает, да? Как говорил
0: да. Станислав Саламович. Как говорил Станислав Саламович, усы у меня соответствующие, поэтому исключительно в контрольных матчах забивал Кендри Паес. Нет, конечно же. Сейчас он играет за Индепендиенте Дель Валье. Это эквадорская команда, которая поставила миру, например, Мойзеса Кайседа. И это очень такой интересный клуб. Кстати, советую почитать про его историю. Это история того, как команда из низов эквадорского футбола за счет грамотного инвестирования, грамотного подъема футбольной базы поднялась в топ и даже в том числе выиграла местный аналог Лиги Европы. Я как раз раз хотел сказать, что
1: я слышал про клуб, когда они играли с Сивилей, Копа, как-то он там
0: назывался,
1: второй суперкубок мира.
0: Да, в общем-то, да. И Кендри Паес это интересный, опять же, техничный креативный футболист, вполне предположу. Хотя, опять же, здесь тоже может быть вот эта болезнь раннего взросления, условно, что пацан уже в 16 лет на таких объемах выходит во взрослом футболе, но надеюсь, что все будет хорошо, и если все будет, опять же, хорошо, то мы увидим исключительно ну, в... крутого игрока. В Страсбург а, едет, дальше...
1: в крайнем случае, ну, куда там а, еще можно сбавить? Пару... Анжела.
0: Анжела, да, тем, кто понял это, пожалуйста, обращаюсь к вам, лайки с вас. Дальше. Не уходим от Челси. И третий Знаешь, персонаж, которого я всегда... Вот вы... Еще
1: говорят, что я там своих PSG толкаю. Ну ладно, никто не да говорил. Но... Ты никого не
0: толкаешь. Это... И вообще, болеешь ли ты за PSA это еще хороший вопрос. Но на самом деле, а, да, мне кажется, что было бы, опять же, таки интересно поговорить про Чезара Кассадей, который сейчас играет в Лестере в чемпионшипе. Постепенно подходит к основе универсал. А, в потенциале человек, который бокс-ту-бокс, правда, не совсем, наверное, вот такого креативного плана, да, то есть это не поль-пок-ба, скорее, а это более силовой такой бокс ту бокс и опять-таки, если все пойдет хорошо, сейчас Уэн Саморезки вполне неплохо себя показывает, думаю, что и дальше у него будущее вполне себе светлое. Еще два человека. У меня есть комментарий,
1: Сурен, ты что? Я знаю, во-первых, только Казар Садеев. Во-вторых, человек а, абсолютно... А Кендри Паес
0: с Габриэлом Маскарда знаешь? Нет, поэтому ну, не по- нужны по- нам... <смех> комментарии. Ладно, 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 я читал давай, читал давай, давай. тебя в
1: канале про Паес, тоже в том числе. Но про Косадея я тут э, помню, что он как раз на том самом чемпионате мира, который я уже упоминал, стал лучшим игроком по моим Италия выиграла... Да. Вообще не понял, почему так кайпет и как он еще умудрился забить больше всех. Такая каланча, немного неаккуратная в работе с мячом. Ничего выдающегося с точки зрения решений не увидел. но прям... Физическая работа Здесь, Физическая конечно, работа, да, она... но, но на уровне, мне кажется, она вот именно, что исключительно на уровне молодых пацанов выглядит неплохо Да, да он играет в да. чемпионшипе, да, там все там, окрепнет, бла-бла Но вот пока что, вот прям пока что,
0: вообще не понял, что там косадея, и так хайп Смотри, да, я с тобой согласен, что сейчас из-за антропометрии он очень сильно вывозит, конечно, на своем уровне Но я смотрел его на предсезонке Челси много, я смотрел пару игр Лестера и мне показалось, что он хорошо ищет пространство Мне показалось, что у него есть перспективы по продвижению мяча, в том числе на силовом дриблинге, поэтому, опять же, если искать какую-то вот максимально близкую аналогию из э, команд, которые, из топов там, да, из команд, которые сейчас имеются... Меня он напомнил, ну, чем-то, не знаю, Леона Горецку
1: какого-нибудь вполне.
0: Ну, вот, наверное, Леона Горецку чуть более ранних образцов, то есть не сейчас, потому что сейчас, конечно, Горецко немножко другую роль играет у Тухеля, но вообще, да, в свое время, когда Горецко был спецом по рывкам в штрафную, это вот было близко, близко к тому. Так что, да, к САДе. есть еще какие-то комментарии, или я могу еще, да, озвучить свой неординарный список?
1: Ну, давай, продолжаешь, я не
0: знаю... Но я добью, потому что всего да Опять игрок Челси, я не знаю, что... Нет, это. все, с игроками Челси, по крайней мере, до того, как мы перейдем к рубрике с топ-клубами, пока покончено с моей стороны. Я хотел бы еще, конечно, про Брайана Броби сказать, потому что Броби, он, на самом деле, он получал довольно неплохую медийку, довольно много его, опять же, подсвечивали в медиа, но... Все-таки на фоне общего упадка в Аяксе, вся вот эта вот история про молодых игроков из Аякса немножко отошла на второй план. Тем не менее, броби остается одним из лучших бомбардиров чемпионата Голландии. И броби, наверное, если вот. Вот для него, наверное, аналогия есть. Это Ромелу Лукаку. Конечно, вопрос еще и к характеру, какой он там будет. Но, тем не менее, если первые три человека были близки мне с точки зрения фанатских пристрастий, потому что Челси и все в таком духе, и даже Брайана Бробби можно притянуть через Роману Лукаку, любимую легенду всех фанатов Челси, то последнего человека в свой пул андеграундов я засунул исключительно по национальному, так сказать, бэкграунду, по культурному прошлому Эдуард Спиртян попал в этот список из Краснодара. Хорошо, хоть Снитгар Севикиан,
1: я... я не знаю, <связь> не Юра, Сисян, не Араса Сбелиз. <связь> Странный ты человек. Не, ну ладно, ладно, Сперциана хотя бы хотел Аякс.
0: Ну, Сперциана, да, во-первых. Ну, конечно, там с Аяксом тяжелая история, учитывая там споры вокруг их менеджмента, да, и кто и как его там куда хотел, это вопрос такой довольно тяжелый, Ну, вот, например, его интервью, которое он дал Нобелю Рустамяну, да, Интересное было довольно-таки. Мне показалось, что парень толковый. В целом из Академии Краснодара как будто другие особые не выходят, но э, Спиртян именно что еще и по футбольным качествам, в принципе, выделяется. Это интересный футболист, футболисты. Мне кажется, что история Головина... Головин немножко другой по типажу, да, определенно. Но вот этот вот... Но успех Головина, особенно в этом сезоне, он может задать определенный интерес к такого рода универсалам, среднюю линию, из чемпионата России. Конечно, мы все понимаем текущие ограничения, мы все понимаем обстановку и так далее. Но мне кажется, что Спиртиан может выбраться может вырваться и все там будет у него в порядке. А если еще можно был, было бы сюда Захаряна засунуть, но, но я, я, я пока на самом только притирается. К Сахи, по да.
1: подводке я думал, да, что будет а Еще я придумал шутку про Спертяна, а что если он был бы с Соляном?
0: Если не одна шутка и не другой.
1: Попрошу поаплодировать мне, да, и будем переходить, наверное, к другой рубрике. Ну, не рубрики, а части этого спецвыпуска. Так, еще одна анонсированная часть этого подкаста. Еще не топ клуба до них еще чуть-чуть чуть-чуть позже обязательно нанимайте ну, в конец, доберемся. Мы хотели, наверное, с Уреном обсудить вопрос того как вообще в целом будет выглядеть ближайшая эпоха с точки зрения голосования «Золотой мяч», кто будет э, парой новой, может быть, тройкой, э, или, может быть, «Золотой мяч» начнут получать все подряд, наконец-то, защитники, опорники, вратари. Э, У меня четкого мнения, наверное, по этому вопросу нет. Э, На данную секунду, если оценивать, я бы сказал, что явно есть сформированная «Тройка», которую я уже обрисовывал ранее, и она с теми игроками, которым уже там 26-28-30, будет бороться за ближайшие 3-5 золотых мечей. Что будет дальше? Ну, мне искренне хочется верить, что, во-первых, система голосования на золотой мяч будет реформирована, а во-вторых, эта система будет реформирована так, что шанс получат все, несмотря на свою любовь к техничным нападающим флангом, полузащитникам и так далее. Мне кажется, что ну, мы все-таки перешли на другой уровень понимания футбола, Куча цифр, куча разных мнений уже есть о том, что без Родри Сити не такой. И, может быть, Родри все-таки заслуживает золотого меча. И мне кажется, что вот еще лет пять, может быть, по старой памяти, будет такая вот значит, гонка нападающих. А потом что-то случится, случится чудо. Я не знаю, кто-то придет и скажет футбол, да вы задолбали уже, давайте смотреть на всех. А золотые мечи начнут забирать разного рода игроки. Сурен, что думаешь?
0: У меня, кстати, вот интересно, что мы с тобой амплуа сейчас обменялись, потому что у меня создается впечатление, что не будет этого перехода и что золотой мяч так и останется наградой за медийку. В свое время, когда всерьез говорили о Жоржинио как о претенденте на золотой мяч, я выходил с таким тезисом, что жаржиню недостаточно медий для этой награды. Он, конечно, был ключевым футболистом для сборной Италии, он на тот момент взял Лигу чемпионов с Челси, но по-прежнему оставался скорее теневым таким футбольным героем. И мне кажется, что этот тренд сохранится. Возможно, не в такой извращенной форме, как это было в последние годы, когда, ну и особенно вот в последний год, да, собственно говоря, когда награду отдали Лео Месси. Но мне почему-то кажется, что вот общая рамка, что будет условно 2-3 футболиста, которые будут по кругу получать золотой мяч, и все остальные, она останется прежней. Кто эти 2-3 футболиста, мы уже много раз сказали, и в этом смысле, наверное... Да, для меня по-прежнему, вот если говорить про двух, то это Мбаппе и Холланд. И третье это Биллингем. В моей голове, в моей концепции это все именно так. Именно в таком порядке работает. Поэтому я почти уверен, что будет так. Возможны какие-то отходы на уровне, допустим, вот Венисиус проведет там сезон, не знаю, 50 плюс 30. И дадут награду ему. И то, опять же, включится вот эти вот истории про то, что Венисиус из Реала. И, в общем-то, да, будут продолжать, наверное... Давать игрокам из топ-топ-топ клубов, либо это будут Холланд или Мбаппе, кто из них там получше сезон отыграет, либо это будут ребята с какими-то ультракосмическими цифрами, которые, ну вот, очевидно, очевидно превзойдут и Холланда, и Мбаппе.
1: Слушай, тут, да, наверное, стоит еще посмотреть на ну, вот награду Golden Boy. Мне кажется, в последние годы стали они прям ну, явно более точно и точечно угадывать, потому что там подряд Мбаппе, Делихт, Феликс, Холланд, Педри, Гави, Беллингем, по-моему, вполне себе звезды и сейчас. А, поэтому, так, а это говорится, юношеский золотой мяч, да, такой, такое ну, негласное название. Поэтому тут парни попадают. Ну, плюс, наверное... Ну, как мне кажется, опять же, стоит там рассматривать каких-то и букаё сака. вдруг Арсенал выиграет ли у чемпионов, а Англия за, там на Евро стрельнет, и Сака будет главным персонажем. Ну, опять же, нельзя ничего исключать, но да, мне почему-то, ну, я сказал, у меня нет четкого мнения, и оно такое разделенное на две части, но тем не менее, тем не менее, давай, Сорен, задам тебе такой вопрос. Вот все-таки, кто из этой тройки, раз уж мы считаем, что она самая, самая вероятная по количеству выдачам золотых мечей, кто из них станет каким-то доминатором с точки зрения этих самых наград, кто возьмет больше золотых мечей к концу карьеры?
0: Я не могу это объяснить, у меня тоже аргументации, но мне кажется, что МБП Отлично,
1: я очень доволен, Сран. ты молодец, ты говоришь все исключительно ну, правильно понимаешь, и в этот раз
0: В этот раз мне некуда вставить историю про то, что именно ты придумал название рубрики «Вопрос жизни и смерти", поэтому хоть как-то я должен на фоне того, что я сегодня называю себя и адвокатом, и банковским советником, хоть что-то позитивное я тоже должен сказать, поэтому Килиан Бапе.
1: Да, я лишь добавлю, что наткнулся этот на интересную статью, что нужно сделать, чтобы выиграть золотой мяч. Вот есть типа чекпоинты.
0: Родится Леонель Месси, родится Криштиану Роналду.
1: Пока что ты точно попадаешь, да. А, но есть все-таки такая статистическая небольшая выкладка. Значит, 100% нужно выйти из группы в Лиге Чемпионов. вот, типа, нижний чекпоинт, значит, нужно пробить тотал 14,5 и больше голов в чемпионате, то есть забить 15 минимум. Нужно забить не менее пяти мячей в Лиге Чемпионов, а еще отобраться, внимание, и сыграть на финальной части Чемпионата Мира, Европы или
0: Копа Америки. Так что, благодаря именно этому пункту, Эрлинг
1: Холланд, мы тебе машем
0: рукой и говорим пока. На самом деле, да, как будто бы медийно, конечно, то, что сборная Норвегии испытывает такие трудности сильно бьет по перспективам холланда с но идея. так будет не всегда, конечно, так будет не всегда.
1: У меня есть идея для Холланда, путь заявляется в лыжи, там норвежцы все громят, Россия не выступает,
0: соперников нет. Я хотел, да, я хотел уж было уточнить, не имеешь ли ты в виду заявляться в лужи, то есть лужники, и как бы переезжать в другую сборную, но мне кажется, что и этого ему пока что делать не стоит, ну, кстати, а, а что... кстати говоря,
1: ты вот а, пошутил, а у Холланда, кажется, есть второе гражданство английское. По-моему, родился он чуть ли не в
0: Манчестере. Могу, конечно, путать, А у но... него не по, отцу разве, не по отцу разве это будет второе гражданство, учитывая, а, Ну что тот тоже играл.
1: Оно, да, оно точно есть. Ну, типа, слэшем пишется на трансфер марте английское, и поэтому, если вдруг была бы такая возможность у Холланда, мне кажется, вот играем в сборной Англии, Холланд и Кейн в одной команде,
0: угу. Англичане это... перешли бы на свою любимую 4-4-2. У них был бы... И, и у и был их... бы Харри Магуайр в защите по-прежнему.
1: <связывая> ну, ничего страшного. У Холланда явно было бы больше шансов, чем в Норвегии. Все равно на какой-то крупный титул. Ну что, анонсировали мы много раз топ-клубы и топ-игроков маленьких таких еще пока что.
0: Да, в общем-то, я, наверное, тогда расскажу немножко про эту рубрику. Здесь все очень коротко и быстро. Это своего рода блиц, если можно так сказать. Смысл в чем? Мы собрали небольшую подборочку европейских топ-клубов. И решили, так или иначе у этих топ-клубов обычно есть определенные лица, определенные звезды, которые, собственно, представляют, условно говоря, этот клуб. Ну, Месси, Барса, Роналду и Реал и так далее, и так далее, и так далее. И мы решили, раз уж мы говорим о перспективах, то, опять-таки, разобраться в этих топ-клубах и определить, кто из молодых звезд сможет стать лицами этих самых топ-клубов на дистанции ближайших, ну, 5-6, наверное, лет. Давай, думаю, по одному топ-клубу будем вкидывать, максимально коротко, мы разделили топ-клубы между собой, да, поэтому... Называем клуб, и мы, называем и мы, мы готовы
1: к комментариям, что вы вообще ничего не понимаете. Тоттенхэм – топ-клуб, Атлетика – топ-клуб. Я прям уже Да,
0: еще вы вообще ничего не понимаете. В Баварии Ю-16 прямо сейчас расцветает очередной... фитте арт,
1: видимо, может... блин. Который до сих ну, пор расцветает.
0: Может быть, может быть, кто угодно там расцветает, а мы этих людей не знаем. В общем, пишите в комментариях, да. А почему я сказал про Баварию? Потому что у меня, собственно говоря, Бавария была, с нее начну. Мне кажется, что неплохим был бы лицом для будущей Баварии Джереми Фримпонг, потому что, опять-таки, прямолинейный быстрый краек, а Альфонса Дэвис, ну, с натяжкой, конечно, с большой, но а, похоже чем-то на Альфонса Дэвиса, и мне кажется, что м-м, современная Бавария немножко отходит от концепции Гвардиолы, так что вот такие футболисты будут ей к лицу. Дима, вперед!
1: Ну, хорошо, парирую я, значит, пассаже, естественно, на первой строчке. Я решил выбирать молодых игроков из тех, кто есть в текущем составе, и что, ну, потенциально, каких бы игроков я видел в ближайшем будущем а, из молодых в этом клубе. Поэтому в пассаже, ну, естественно, тот самый Варен Заир Эмери немножечко, как мне кажется, тоже прямолинейный, недостаточно развитый с точки зрения какого-то прям футбольного интеллекта, пока что, но с точки зрения физики и умения покрывать пространство, такой, мне кажется, Беллингема подобный игрок, а, который вполне может будущим пассажиром стать уже как бы в 16 лет, ну 17 кажется уже ему становится. А из тех, кого, мне кажется, в пассажире еще нет, судя по тренду на французскость нового проекта пассажира, мне кажется, Эдуард бы мог вернуться. В главный клуб Франции. Да-да. Мне кажется, еще из Рена хотели его выкупить. Но ну, пошел он зачем-то в Реал. Сидит в Реале, играет левого защитника такой. Французский Кай для Реала. Пусть играет в нормальном клубе. Пусть возвращается. Ну, в ближайшее
0: время он вряд ли сыграет. Да, у него там травма была в сборной Франции. Так что да. последим. И тем давай не менее, Камуинга. Я... Да, а, давай. Хорошо, Камуинга. Теперь я, Барселона. Но тут ничего... Наверное, ничего нового, потому что эту ф... фамилию ты я уже называл, Савио, я бы хотел засунуть в Барселону. Опять же, так, если мы говорим про Неймара, его повторение, его условного карьерного пути, то вот почему бы и нет. Ну хорошо,
1: Реал, Эндрик, это и будущая Но... звезда, и текущая, которая уже как бы формально купленная. Не знаю, хайпа много, вроде даже забивает в Бразилии неплохо, борется за чемпионство с Палмейросом, кажется, там играет и, ну, 17 лет парню. Хайп большой. Покупают, как Венисиуса, там, за почти пятьдесят миллионов, поэтому, наверное, Эндрик
0: Наверное, Эндрик. Тогда у меня будет дальше Ювентус. Дима, опять же, приготовь свою, я не знаю, судейскую мантию, что-нибудь, чтобы назвать меня каким-то слишком погруженным в мир футбола. А для Ювентуса я выберу довольно перспективного забивного полузащитника Андреа Кальпани. Единственное, конечно, ему нельзя начинать увлекаться ставками, но если парень не уйдет в мир беттинга, то, безусловно, может вырасти в забивного универсального игрока в среднюю линию. Вполне предполагаю, что такие футболисты будут к лицу «Ивентусу».
1: Как бы здесь даже не буду спорить. Слышал фамилию. Наслышан. У меня «Интер» из текущих, наверное, «Бастони», несмотря на то, что ему кажется уже 24, почему-то я подумал, что ну, вот бастоне сейчас такое молодое лицо «Интера» с точки зрения защиты. Подумал, что еще какого-нибудь центрального защитничка бы неплохо в «Интер» провести. Ты, кстати, упоминал о Скальвине, и у меня он тоже записан. А что, форму менять не придется, черно-синие цвета привык. Еще есть такой парень Антонио Силва в Бенфике играет, кажется, очень высоко его котируют, по крайней мере, на трансфер-марте дорого стоит, и во всякие подборки попадал, и, и в фифе классно качается, да? а Поэтому вот Антонио Силва
0: из Кальвини для Интера у меня. Не знаю, как он качается в FIFA, но, судя по внешнему облику, он точно хорошо качается в жизни. Челси, Рис Джеймс. Я за то, что Челси не стоит больше покупать таким вот, знаешь, нахрапом, значит, крутых молодых игроков. Нужно продолжать заниматься восстановлением Джеймса. По сути, вот последние матчи показывают, почему всегда мы его ждем. Это экстра экстракласса, топ-2, наверное, на своей позиции в пиковой форме.
1: Ладно, ждем моего из-за классных икр и бедр. Столько из-за этого, конечно же. его откряченной задницы. А Милан у меня есть. но ну, из текущих, понятно, Ляо. 24 года все еще, напоминаю. Как бы может относиться к молодым. Из тех, кто может прийти, да кто угодно. Вот в Милане нет таких, мне кажется, амбиций, что у нас есть на всех позициях классные суперзвезды, которыми мы, там, которых мы долго не будем менять. Здесь кто угодно, там, я не знаю, начиная от... Да от кого хотите. Вот открыт Глух почему-то пришел мне на ум. Вот Акафора купили, сидит Акафор. Вот пусть глухо покупает, пусть Глух сидит, видимо, в Милане. Почему
0: нет? МЮ. Следующий мой клуб. Дима уже назвал эту фамилию. Я, на самом деле, думал, что как только я скажу про человека из Бенфики, то у Димы повалит пары из ушей. Он сам превратится в такого орла, как с этой... Да, вот примерно вот так он превратится в орла, как с эмблемы Бенфики и улетит из этого выпуска. Но жау, Небеш. Почему-то мне показалось, что опять-таки вот полузащитник а-ля Бруно Фернандеш, да и вообще у Манчестер э, Юнайтед такая славная традиция покупать хороших игроков из Португалии, Роналду, Фернандеш, вот, пожалуйста, Невер Х- как следующее поколение.
1: Ну, хороших игроков из Португалии, ну, ну ладно, великие, ну,
0: Крепких среднячков, с... с... крепких... идем дальше.
1: Крепких исполнителей, да. Но смотри, «Арсенал» у меня, значит, «Букаёсака» я называл. Очевидно, уже сейчас. А Из тех, кого могли бы, мне кажется, в «Арсенал» интегрировать и вписать, «Мусиала» и «Вирс». Вот я у тебя спрашивал про «Вирс». Мне кажется, в «Арсенал» вполне была бы шикарная связка. Может быть, на смену Эдугору через какое-то время вполне.
0: Там не такая большая разница в возрасте. Ну, ладно, у меня остался «Манчестер Сити». И сюда я засуну человека, которым интересовался Челси. Челси у нас сегодня благодаря трансферной политике своей нависает таким теневым агентом над всем выпуском. А Майкл Алиса из Кристал Пэлас достаточно продуктивный, достаточно креативный футболист. Мне кажется, что таких игроков, которые провисают между восьмеркой и вингером, которые могут дать разнообразный вклад в игру, Гвардиола может оценить. Поэтому Алиса для Манчестер Сити.
1: Я позволю себе короткую ремарочку. Вот из Кристал Пелоса я бы выбирал Эбрич за Эзе. Вот 100%, никакого Алиса я бы не брал. А Ливерпуль? Ну, из текущих, видимо, Харви Эллиот. Кажется, мне там, года полтора, может, год назад вообще авансы выдавали большие, когда он их Хендерсона удачно подменял. Но парень, кажется, слишком травматичен. Не знаю, что его ждет в будущем, но типа Харви Эллиот, мне кажется, у нас на радарах уже ну, года два-три точно, со своих 15 Uh, да, может действительно сказать, что вот твоя пресловутая поправка на Р... много игр в раннем возрасте, но тем не менее. А uh, из тех, кто из молодых был смог бы Ливерпуль усилить, кажется мне, когда я готовил там, какой-то пост для своего телеграм-канала. Про финал Кубка Либертадорес отметил я Андре, опорничка 22-летнего Слуминенца. И Ливерпуль с Арсеналом уже им интересовались. Мне кажется, вполне э, вот, пожалуйста, проблемная позиция, вот, пожалуйста, Андре, закрывай проблемную позицию. Мне кажется, э, миллион в 30 и можем получить нового Фабиньо. Вполне Ливерпуль будет доволен. Все, топ-клуб закончились. Я предлагаю в комментариях писать, кого, кого мы недооценили и недо включили в наш список.
0: Да, хотел я тут сказать Диме, что давай дадим здесь отбивку, но Дима не позволил мне это сделать, так что, наверное, да, плавно будем переходить к прощанию, да, особо добавить уже на сегодня нечего, в общем-то, что, спасибо, что досмотрели, все как всегда, выпуски, как всегда, объемные, и кажется, вам это не не то, чтобы вас это сильно возмущает, вот, скажем так, так что э, все должно быть хорошо, в общем, все по классике, вся ютубная... А, вся ютубная вот это вот шелупонь кажется в с этими недавнем лайками. интервью кого-то появилась да шелупонь кто-то в интервью сказал такое слово кажется может быть ну и пускай говорят у нас тут никаких интервью у нас только свои лайки футбольные мнения в общем да с вас лайки о это что я не знаю что ну какие то эффекты. Ребят, за такие и эффекты... Я надеюсь... <смех> я, <смех> я, я надеюсь, что это сохранится на видео. И что мы не будем как два дурака, которые... Просели под давлением камеры. Нет, все, хватит себе лайков. Ну, в общем, да, да, пожалуйста, чтобы наша жизнь была ровно такой же искрометной, как на фоне у Димы. Я надеюсь, что вы это реально увидите. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пишите, кто по-вашему будет основным претендентом на золотой мяч в будущем. Пишите про всяких андердогов и андерграундов. Пишите, как Дима не разбирается в футболе или как Сурен пытается сделать вид, что в футболе разбирается.
1: Но ну, все-таки не мог ты закончить на положительной ноте. Ну, всем пока. Я с Рэном пошел разбираться.